0: Felix Klemme ist Diplom-Sportwissenschaftler, Live-Coach, TV-Coach, Gründer des Unternehmens Outdoor Gym und Buchautor. Also eine total spannende Mischung. Ich habe Felix heute für dich interviewt. Hör mal rein. Willkommen bei Erschaffe die beste Version von dir. Dein Podcast von ralfbohlmann.com. Ich bin's wieder, Ralf Bohlmann, dein Coach für die beste Version von dir. Ja, hallo Felix. Ich freue mich, dass du heute als Interviewgaste im Podcast Erschaffe die beste Version von dir zur Verfügung stehst und dir die Zeit genommen hast, meine Fragen und die meiner Hörer zu beantworten. Ich bin auf dich gekommen, weil ich zwei tolle Bücher von dir auf dem Tisch liegen habe. Eins davon heißt natürlich Essen und das andere heißt natürlich Sein. Die Reihenfolge ist vielleicht andersrum. Geschickter natürlich Sein und dann natürlich Essen als ein Element davon. Für die Hörer, die dich noch nicht kennen, würdest du dich kurz mal vorstellen, wer bist du, was machst du, was ist dein Thema?
1: Sehr gerne. Also ähm, erstmal vielen Dank äh, an dich, Ralf, dass äh, du mich kontaktiert hast und dass du Interesse hast, mit mir heute zu sprechen. Das freut mich sehr. Ein ähm, paar Worte über mich. Also ich bin Felix, Felix Klemme. Ich bin 36 Jahre jung, bin, glaube ich, mit 28 einfach stehen geblieben und ich bin, glaube ich, in Wahrheit 28. <lacht> äh, ich bin äh, Life coach und äh, ich glaube, die meisten werden mich wahrscheinlich aus einer Fernsehsendung kennen, die heißt extrem schwer, mein legt in ein neues Leben. Dort habe ich begonnen, mit schwerst übergewichtigen Menschen zusammenzuarbeiten und die über 300 Tage hinweg zu begleiten, hin in ein natürliches und gesundes Leben, was sie im Idealfall nachhaltig auch umsetzen. Und da geht es in erster Linie natürlich mal augenscheinlich darum, dass die Kandidaten, mit denen ich arbeite, abnehmen. Das ist für mich aber nur der Nebeneffekt, denn Abnehmen funktioniert nur dann, wenn du das Richtige meint, Setting hast. Also solange du nicht was in deinem Kopf veränderst, wirst du auch in deinem Verhalten nichts verändern
0: mhm.
1: und so. solange du grundlegend was daran veränderst, wirst du natürlich auch nachhaltig nicht erfolgreich sein, Schrägstrich äh, dein Gewicht halten und äh, abnehmen heißt für mich nicht nur ähm, Gewicht verlieren, sondern abnehmen bedeutet, dass du grundlegend was an deiner Einstellung veränderst. Andere kennen mich vielleicht äh, auch als ähm, Inhaber oder Unternehmer, weil ich ein eigenes Unternehmen gegründet habe, 2010, das heißt Outdoor Gym. da machen wir Training an der frischen Luft, in der Natur, in Deutschland an 25 Städten und ähm, ja, der ein oder die ein oder andere kennt mich vielleicht auch aus Vorträgen oder Workshops, die ich ähm, mache oder eben auch wie du jetzt auf mich gekommen bist über meine zwei Bücher. Ich habe jetzt gerade mein drittes fertig geschrieben. Zwei Bücher natürlich sein und natürlich fit. Das natürlich äh, Sein war das Erste. Ah, sorry, ich war jetzt schon beim Dritten. Das natürlich Fit kommt im neuen Jahr. Da geht es dann um äh, Training. Wie kann ich mit meinem eigenen Körper trainieren und vielleicht auch mit natürlichen Gegenständen. Und natürlich Essen, das ist jetzt mein zweites Buch, was schon rausgekommen ist, ein Ernährungsbuch. Und mein Natürlich Sein ist so, ja, ich sag mal so ein, so ein Grundlagenbuch, wo ich versuche, äh, verständlich zu machen, wie Gesundheit auf sehr einfache Art und Weise anwendbar ist und funktionieren kann und ich bin ein Freund davon ähm, Dinge sehr einfach zu machen mhm. weil das Leben in Wahrheit halt einfach ist wir machen es uns nur sehr gerne kompliziert weil wir glauben alles muss kompliziert sein und weil wir es auch irgendwo so gelernt haben ja das ist so viel zu mir ähm ich könnte noch so viel mehr erzählen, aber ich glaube, das wird sich im Laufe des Gesprächs mit dir, äh, Ralf, ergeben.
0: <lacht> Denke ich auch. Eine Frage, die mir auf der Seele brennt, ist, äh, was hast du für eine Ausbildung? Wie wie bist du dahin gekommen zu dem, was du jetzt machst?
1: Also ich habe 2008 mein Diplom ähm, an der Sportschule Köln ähm, gemacht und habe danach äh, tatsächlich überlegt, okay, jetzt bin ich an so einem Punkt, dass ich verstanden habe, okay, Gesundheit weiß ich, da spielt eine Menge natürlich Bewegung mit rein, aber auch Ernährung, da habe ich mich dann im Ernährungsbereich fortgebildet. Und es war für mich so, dass ich echt lange drüber nachgedacht habe, noch Schulmedizin zu studieren. War aber für mich immer so ein bisschen schwierig, weil ich hatte immer so ein, so ein Problem damit, so zu sagen, okay, wenn ich jetzt Schulmedizin lerne, was lerne ich denn dann? Also für mich war es A nicht vorstellbar, irgendwie mich in der Praxis zu sehen, da habe ich mich nie gesehen. Ich habe mich jetzt auch nicht in der Notfallchirurgie gesehen, was ich total spannend finde trotzdem, aber da habe ich mich einfach nicht gesehen. Und ich hatte dann irgendwie auch einen inneren Konflikt so für mich darin, ähm, so anzuerkennen, dass ich irgendwann Medikamente verschreibe.
0: Mhm.
1: Und Medikamente bedeuten für mich nicht irgendwie ursachenbezogen zu arbeiten, sondern eben eher symptomatisch zu arbeiten. Also wenn ich Kopfschmerzen habe, nehme ich Nasbrien, dann sind die Kopfschmerzen zwar weg, aber die eigentliche Ursache ist ja damit nicht irgendwie ähm, bekämpft. Genauso mit vielen anderen Medikamenten. Und so kam ich dann äh, über meine persönliche Recherche an eine Ausbildung, die nennt sich Psychoneuroimmunologie, das ist ein relativ neues Wissenschaftsfeld und darüber habe ich dann gelernt, den Menschen als Netzwerk und als Ganzes zu verstehen. Mhm. Und über die Jahre hinweg habe ich natürlich auch in den letzten Jahren auch sehr viel Literatur gelesen, ich bin da auch einfach immer noch dabei, mich ständig weiterzubilden und Weiterbildung heißt für mich eben auch sozusagen Selbststudium, äh, sich über vernünftige Literatur oder eben auch die ein oder anderen wissenschaftlichen Publikationen, die man so findet, sich fortzubilden und eben auch über meine tagtägliche Coaching-Praxis, wo ich mit vielen Menschen zusammenarbeite, die jetzt eben nicht in Anführungszeichen nur übergewichtig sind oder untergewichtig sind, sondern Menschen mit Autoimmunerkrankungen, äh, Stresspatienten, wobei ich das Wort Patient eigentlich überhaupt nicht mag, weil ich dann immer sage, der Mensch ist krank, aber in meinen Augen ist das nicht. Mhm. Da können wir ja vielleicht nachher auch noch drüber sprechen, wie ich auch so Gesundheit verstehe. Und in den letzten Jahren hat sich einfach sehr vieles entwickelt. Und an dem Stand, wo ich jetzt heute bin, ist auch ein ganzes Stück weiter, als ich das damals nach meiner Ausbildung in Psychoneuroimmunologie war.
0: Mhm. Und da
1: spielt vor allen Dingen natürlich auch eine Menge Erfahrung mit rein, die ich jetzt mit ja, sehr, sehr vielen Menschen ähm, in vielen Coachings sammeln durfte.
0: Damit hast du schon ein paar Fragen beantwortet, die ich hier auf dem Zettel habe. Eine steht hier ganz unten, ganz wichtig. Was ist Psychoneuroimmunologie? Da, da konnte ich mir bisher nichts vorstellen. Du hast es schon mal ganz kurz angerissen, aber vielleicht nochmal im Zusammenhang. Ähm, ist es damit gesagt, dass du damit einen Menschen, den Menschen als Netzwerk verstehst, oder steckt noch mehr dahinter?
1: Also ich erkläre das immer so. Ähm, Psychoneuroimmunologie kann man sich folgendermaßen vorstellen. Psychologie fange ich mal einfach, oder oder ich erkläre es mal auf, auf diese Art und Weise. Wenn ich einen Gedanken habe, dann ist ein Gedanke nichts anderes, als dass sich zwei Neuronen in meinem Gehirn miteinander verbinden. Das heißt, in meiner Psyche, in meinem Kopf, verbinden sich zwei Neuronen miteinander, wodurch ein Gedanke entsteht. Und dieser neurologische Impuls gibt natürlich auch einen weiteren Impuls in meinen Körper. Das heißt, jeder Gedanke in meinem Kopf verursacht auch immer eine Reaktion in meinem Körper, irgendwo in einem Organ. Und so das einfachste Bild, was ich dazu erklären kann, ist die Stressachse, die man als HPA-Achse kennt. Und in dieser Stressachse ist das Gehirn verbunden mit der Nebennierenrinde. Und an der Nebennierenrinde wird jetzt bei einem negativen Gedanken, also ein negativer Gedanke ist das, was Stress auslöst, an der, an der Nebennierenrinde Adrenalin, Noadrenalin und dann eben auch ein Stresshormon Cortisol ausgeschüttet. Und es wird auch mein Immunsystem aktiviert auf eine bestimmte Art und Weise. Nämlich, wenn ich Stress habe, gibt es in einer gewissen Art und Weise auch eine Immunsystemaktivierung. Und da bin ich jetzt in der Erklärung, Psychoneuroimmunologie, also alles, was ich denke, steht auch immer in der Verbindung und in der Kommunikation mit meinem Körper. Und mein Körper ist ja nichts anderes als ein Konstrukt aus rund 50 Billionen Zellen. Und diese Zellen kommunizieren ständig miteinander. Und da ist es eben sehr entscheidend, welchen Gedanken ich habe. Ist der Gedanke positiv? Macht er eine, eine gewisse Veränderung oder eine gewisse Reaktion in meinem Körper? Ist der Gedanke negativ in meinem Kopf, in meinem Gehirn? Dann ist der ist die Reaktion entsprechend oder die die Information in meinem Körper eine andere. Und mhm. dann werden auch andere Proteine ähm, ausgebildet.
0: Großartig, perfekt. Das ist genau die Erklärung, die mir bisher noch ein Stück weit gefehlt hat. Bei mir sind es ja im Podcast immer fünf Lebensbereiche. Ernährung ist der erste, Bewegung und Sport der zweite, Entspannung und Stressmanagement ist der dritte, da kommen wir jetzt schon in die Richtung. Schlaf ist ein vierter und Denken ist der fünfte, aus genau dem Grund, den du gerade beschrieben hast. Insofern habe ich jetzt gelernt, dass es eine, eine eigene wissenschaftliche Fakultät oder Fraktion gibt, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzt. Und genauso wie du es jetzt gerade beschrieben hast, vermittle ich es ja auch meinen Leuten im Coaching. Ich sage, ein, ein Gefühl ist eine körperliche Reaktion auf einen Gedanken mit dem einfachen Bild versuche ich den Leuten dann einfach klar zu machen, was passiert, ich gebe ihnen zwei, drei Beispiele und jetzt hast du es noch mal ein bisschen wissenschaftlicher erklärt. Cool.
1: Also Vielleicht auch noch dazu. Ich habe, also Für mich gibt es im Endeffekt drei Bereiche, die für mich Gesundheit ausmachen. Zum einen ist es natürlich die Ernährung. Im Idealfall eine natürliche Ernährung. Im Zweiten die Bewegung. Im Idealfall eine natürliche Bewegung. Und im dritten Bereich das Natural Network. Also Das Natural Network ist ein Begriff, den ich jetzt entwickelt habe. Und unter diesem Natural Network verstehe ich ein Konstrukt aus einer aus der Familie, den Freunden, der Ausbildung, dem Beruf und dem Lebensraum, in dem ich lebe. Und jetzt wird es interessant, dieses gesamte Konstrukt, also sei es das Natural Network, sei es die Bewegung, sei es die Ernährung, all das verursacht immer eine Emotion in meinem Körper.
0: Mhm.
1: Und diese Emotion ist das, was im Körper zu Gesundheit oder zu Krankheit führen kann. Gesundheit und Krankheit ist eben nichts, was ähm, sozusagen, ich lehne mich da jetzt ganz bewusst aus dem Fenster, viele Hörer werden da vielleicht jetzt äh, aufspringen und sagen, das kann er so nicht sagen. Ich kann ja sagen, was ich will. Genau. <lacht> äh, die Frage ob man das genauso empfinden möchte oder nicht, das halte ich ja auch jedem frei. Für mich bedeutet Gesundheit im Endeffekt lediglich ein Gleichgewicht in meinem Körper. Und Gleichgewicht heißt nicht, dass es ständig stillsteht. Also, wenn ich mir jetzt eine Waage vorstelle, so eine alte, wo man äh, links ein Tellerchen hat und rechts ein Tellerchen hat, dann bedeutet Gesundheit nicht, dass diese Waage immer ausgeglichen steht. Sondern Gesundheit bedeutet, dass die beiden Seiten sich immer mal nach oben und unten bewegen dürften. Und genau diese Bewegung macht Gesundheit aus, weil Stillstand ist tot. Da mhm. passiert nichts. Also wenn mein Herz nicht schlägt, dann ist dort Stillstand, dann bin ich tot. Das heißt, es gibt immer einen Wechsel zwischen Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung. Wenn etwas chronisch zu viel ist auf diesem Tellerchen oder chronisch etwas fehlt auf dem anderen Tellerchen, möglicherweise, dann entsteht ein Zustand in meinem Körper, wo dann etwas entstehen kann, was wir Krankheit nennen. Aber nochmal, wenn ich das genau betrachte, ist es nur, in Anführungszeichen, nur ein Ungleichgewicht von zu viel, oder zu wenig ja. und wenn ich er erkenne und herausfinde, was ist das zu viel und was ist das zu wenig oder was ist das zu viel oder was ist das zu wenig, dann kann ich das balancieren und wenn ich das wieder in Balance bringe,
0: dann habe ich automatisch Gesundheit. Mhm. Ja, finde ich cool, gehe ich absolut mit. Ich sehe das genauso. Gesundheit ist Gesundheit kein statischer Aspekt oder keine statische Situation, sondern etwas, was, was fließt, was bewegt, was sich bewegt und Krankheit ist eben eine Disbalance. Jetzt sind wir schon an der Stelle. Nur ein, einen Aspekt noch von vorhin. Du hast gesagt, die klassische Schulmedizin, das ist vielleicht jetzt doch nicht so dein Ding. Was ich dazu denke, ist, ist Folgendes. Als Mediziner bilde ich mich aus zum Experten für Krankheit. Ich möchte lieber Experte für Gesundheit sein. Und das vermittelt der klassische Mediziner in seiner Praxis eigentlich nicht. Ich gehe da hin und sage, ich habe dies und das, einen Schnupfen, und er sagt, okay, ich kenne die Krankheit. Hier ist das Medikament dafür. Er ist Experte für diese Krankheit, für ein gebrochenes Bein, für eine Krebserkrankung, für eine Gürtelrose, irgendwas. Aber erst in den seltensten Fällen versteht er sich als Experte für Gesundheit. Er sagt mir nicht, was aufreift. dein Thema ist, du hast diese Krankheit erworben oder diese Dysbalance, wenn wir so wollen, erworben durch deine Lebensweise, durch Mangel an den richtigen Nährstoffen, durch Mangel an Bewegung, durch Probleme in deinem natürlichen Umfeld, was auch immer, löst das Problem an der Stelle und dann verschwindet die Krankheit. Das sagt mir der Arzt heute nicht. Und deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Was hältst du davon?
1: Ja, ich bin da bei dir. Also ich habe da so zwei Aspekte, die ich darin erkenne. Also zum einen gibt es halt den Aspekt, ähm, was jetzt Krankheit angeht, stimme ich dazu. Ähm, ich ich habe ein ganz großes Problem vor allen Dingen darin gesehen, als Arzt wird dir sozusagen angelernt, Pessimist zu werden oder einer zu sein. Also das ist jetzt vielleicht etwas böse oder das mag vielleicht etwas böse klingen, aber ich meine das gar nicht so. Sondern was ich damit meine ist, als Arzt hast du die Verpflichtung, und das ist deine Verpflichtung, die du als Arzt hast, dass du immer das Schlimmste hervorsehen musst. Das heißt, du musst immer das Schlimmste herauf nicht beschwören, aber du musst es zumindest ansatzweise erkennen, weil du dich sonst auch auf ein dünnes Eis begibst als Arzt. Weil sonst kann man sagen, ja, sie haben mir das aber nicht gesagt. Mhm. Das heißt, obwohl die Wahrscheinlichkeit absolut gering ist, dass du etwas möglicherweise negatives Erfahren erleiden könntest, ist der Arzt verpflichtet, dir das zu sagen.
0: Mhm.
1: Und dadurch, dass er das ausspricht, macht es was mit deiner Emotion. Und da sind wir wieder im Thema Emotion. Die Emotion ist das, was dich krank sein lässt oder werden lässt oder gesund sein oder werden lässt. Mhm. Das ist das eine. Und das andere, was mir dazu einfällt, ist auch die Art und Weise, wie... Für mich auch klar war, dass ich nicht so gefangen sein will in dem System, in dem die Ärzte nun mal auch arbeiten müssen, weil ich kann nicht innerhalb von fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten einer Anamnese und schon gar nicht auch mit Ja-Nein-Fragen eine Ursache herausfinden. Mhm. Das heißt, wenn, wenn ich jetzt mich sehe in einem Coaching beispielsweise oder das wird ja sicherlich genauso gehen, ich muss ja eine gewisse Zeit haben, um auch erstmal die Person, die da mir gegenüber sitzt, kennenzulernen, herauszufinden, wer ist denn eigentlich Person XY, ja. der Ralf. Wer ist denn eigentlich der Ralf? Wie lebst du? Was für einen Job hast du? Hast du Kinder? Hast du Familie? Lebst du mit der zusammen oder bist du getrennt? Wie ernährst du dich? Wie bewegst du dich? Wie viel schläfst du? Warum schläfst du möglicherweise so wenig? Mhm. Also diese ganzen Faktoren, wenn ich die nicht kenne, dann kenne ich dich nicht. Dann kann ich nicht über eine Einschätzung sagen, ah, das ist es. Und, auch eine, und das ist eben auch so interessant. Also eine, eine Autoimmunerkrankung, die ja nach wie vor medizinisch immer noch als ähm, unheilbar ähm, angesehen wird, ist in meinen Augen nicht unheilbar, weil eine Autoimmunerkrankung ist lediglich eine chronische Erkrankung und nochmal in meinen Worten ein chronisches Ungleichgewicht im Körper, das ich ja wieder herstellen kann. Und dann ist die Frage, was ist Heilung? Ist Heilung vielleicht etwas, wo ich eine Balance wiederherstellen kann? ist Heilung etwas, wo ich vielleicht möglicherweise äh, Menschen, die extreme Schmerzen haben, was ich auf einer Skala von 1 bis 10, die haben ein Schmerzempfinden von 9 und ich führe die jetzt in ein Schmerzempfinden von einer 3 oder von einer 2, ist das dann Heilung? Also, was ist Heilung? Mhm. Gibt es überhaupt Heilung oder ist es vielleicht auch gar nicht unbedingt Heilung, sondern ist es einfach nur eine Veränderung deines biologischen Systems?
0: ein neues, Eine neue Balance, die sich einstellt, mit der derjenige wunderbar zurechtkommt und sagt, okay, das, das ist für mich jetzt wieder Leben. Das ist vielleicht Heilung, obwohl noch rein pathologisch der eine oder andere Marker da ist oder was auch immer. Ähm, sehe ich ähnlich. Ja. Ich habe mir deine Bücher mal selbstverständlich angeschaut, bevor wir hier das äh, Interview führen. Eine Frage hätte ich an dich noch, wie definierst du Gesundheit? Du, wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Ist es das, die Balance zwischen dem zwischen dem viel, zu viel und zu wenig, was Nährstoffe angeht, was Emotionen angeht, was, was Stressfaktoren von außen angeht, ist das so der entscheidende Punkt für dich?
1: Also Gesundheit ist auf jeden Fall für mich schon mal etwas ganz Klares, nämlich nicht nur ein Aspekt, also ähm Gesundheit sind immer mehrere Aspekte, die zusammenkommen, damit Gesundheit entstehen, entwickeln und sich halten kann. Und der wichtigste Aspekt für Gesundheit meines Erachtens ist ganz klar das Natural Network, also das natürliche Netzwerk, in dem ich mich befinde. Und ich gebe da mal gerne so ein ganz einfaches Bild. Es ist ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie auf dem Land lebst mit Blick ins Grüne und du guckst irgendwie so in die Weite und du hast den blauen Himmel vor dir oder du lebst lebst in einem Hochhaus in 30 Etagen und du guckst aus dem Fenster, aus einem ganz Kleinen, du hast wenig Licht in deinem äh, Wohnraum und guckst auf das nächste Hochhaus, was noch höher ist als deins und dieses Hochhaus ist nur 20 Meter von dir entfernt. Also allein das macht was mit dir. Mhm. Und wir sind nun mal natürliche Lebewesen, auch wenn wir in einer sehr digitalen Welt leben und auch wenn wir tolle Dinge wie ein Laptop, äh, Skype, äh, Handys und sonst was haben, sind wir trotzdem sehr natürliche Dinge, Lebewesen, die aus Zellen bestehen und diese Zellen brauchen nun mal bestimmte Bedingungen, dass sie optimal ihre Arbeit tun können. Ich beschäftige mich auch immer mehr äh, so auch mit dem Thema Placebo und eben auch Neurowissenschaft und Neuroplastizität, was auch, auch hochspannend ist und was ein Gedanke eigentlich ist und was ein Gedanke im Körper eigentlich macht und was das auch für die Genetik und auch für die Epigenetik bedeutet, vielleicht ein kleines Beispiel ich habe äh, im Rahmen der Fernsehproduktion von extrem schwer mit einer Frau zusammengearbeitet, die hat einen Gendefekt, der festgestellt worden ist. Mhm. Dieser Gendefekt führt dazu, dass sie ähm, immer Hunger hat. Mhm. Dieser Gendefekt wurde äh, vor dem Projekt ähm, untersucht, der war auch vor dem Projekt bekannt und dann kam die Frage auf Felix, wir wissen, diese Frau hat einen Gendefekt, willst du mit ihr arbeiten? Dann war meine erste Frage, ist der Gendefekt angeboren oder ist der erworben? der war erworben. also ich wusste, dass der erworben ist, wusste ich, ich kann mit dir arbeiten. Mhm. Weil dann ist es nämlich de facto kein Gendefekt, obwohl wir von einem Gendefekt sprechen, sondern es ist ein epigenetisches Ding, was sich verändert hat. Und vielleicht eine kurze Erklärung für die Hörer, wenn ich kurz darf. Ja, gerne. Die, die Epigene können wir uns vorstellen wie so Antennen, die auf den Zellen sitzen. Und diese, diese Antennen nehmen halt wahr, was in unserer Umgebung passiert. Als schönes Beispiel Unsere Augen sind quasi unsere Antennen, die wahrnehmen, was wir sehen. Und wenn wir jetzt vor uns äh, ein Kaninchen sitzen sehen, ist das für uns eine entspannte, ein entspannter Lebensraum. Wenn wir aber vor uns einen äh, Werwolf, äh, einen äh, Säbelzahntiger oder einen Wolf äh, äh, sitzen sehen, ist das für uns eine Gefahrensituation, und mit dieser Gefahrensituation gibt es über die Antenne Auge das Signal an meine Zellen Lauf mal besser weg und nimm die Beine in die Hand. Und so können wir uns die Epigenen an unsere, oder auf unseren Zellen vorstellen. Das heißt, die reagieren sehr sensibel auf Signale von außen. Und dann habe ich mir genauer angeguckt, was das mit diesem, in Anführungszeichen, Gen-Defekt auf sich hat. Und dann kam ich sehr schnell auf den Punkt, über Publikationen, die ich da gefunden habe, dass es mit einem Trauma zu tun haben muss, dass sich so ein Ding da entwickelt. Mhm. So, jetzt echt ich die Geschichte wieder kurz. Ich will nicht zu lange darüber sprechen, was ist passiert. Ich habe mit ihr gearbeitet, habe mit ihr psychoneurologisch sozusagen gearbeitet, habe ihr neue Bilder gegeben. Und dadurch ist bei ihr etwas passiert, dass sie begonnen hat, neu zu denken und auch nicht mehr so sehr an ihr Trauma zu denken, sondern an positive Dinge in der Zukunft zu denken. Ja. Und dann rief sie mich zwei Wochen später und sagte, Felix, ich muss erzählen, ich habe keinen Hunger mehr. Ich bin das erste Mal nicht hungrig, seit vielen Jahren. Und es hat sich über, das Gesamt, über, über den gesamten Zeitraum des Projekts gehalten mhm. und jetzt wird es auch über das Projekt hinaus, bis zu einem gewissen Punkt, wo es dann wieder umschlug und sie wieder in alte Muster verfallen ist. Warum? weil sie begonnen hat, wieder in alten Denkmustern zu denken.
0: Mhm.
1: Und aktuell ist es wieder so, ich habe jetzt vor kurzem vor ein paar Tagen noch Kontakt mit ihr gehabt, jetzt ist es wieder nicht mehr so, sie ist also wieder satt, weil sie aktuell wieder in einer Phase ist, positiv nach vorne zu blicken. Mhm. Und das finde ich halt total spannend, wie du in der Lage bist, über die Bilder in deinem Kopf an die Gedanken deine Zukunft oder auch zu viele Gedanken negativ an die Vergangenheit, alles in deinem Körper steuerst, und deine Epigene anschaltest oder ausschaltest, so wie es bei ihr war. Und jetzt ist das Epigen wieder angeschaltet, dass sie sagt, hey, ich habe keinen Hunger mehr.
0: Super spannender Punkt. Darüber lese ich auch sehr viel. Und ich finde es auch sehr spannend, dass man ein Gen haben kann. Ein Gen ist nichts weiter als ein Bauplan für ein Protein. Aber die entscheidende Information ist folgende. Dieses Protein kann eben nur dann eine bestimmte Wirkung im Körper entfalten, wenn es auf eine bestimmte Art gefaltet oder gefaltet ist später und äh, die Art, wie es fällt, das hat was mit Lebensweise zu tun. Das heißt, wir bestimmen über unsere Lebensweise, ob Gene, die wir haben, zum Einsatz kommen und im Körper wirksam werden oder eben nicht. Epigenetik heißt ja nach der Genetik. Wir haben früher gedacht, gedacht ein Gen bestimmt zwangsläufig, wie sich unser Körper verhält, ob wir eine bestimmte Krankheit bekommen oder nicht. Und heute wissen wir, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern wir entscheiden über Lebensweise, ob Gene, die wir haben, zum Tragen kommen oder eben nicht. Und da kommt eben genau kommen die beiden Punkte ähm, zum Tragen, die du in deinen Büchern ja auch hervorhebst. Ernährung ist ein ganz wichtiger, Bewegung ist ein ganz wichtiger. Und das führt mich zu der nächsten Frage: Was ist, worauf kommt es für dich bei der bei der Ernährung an? Natürliche Ernährung, was bedeutet das für dich?
1: Also natürliche Ernährung bedeutet für mich in erster Linie ähm, auch als einfaches Bild gesprochen, wenn ich einen Apfel vom Baum pflücke hier bei uns auf den Feldern dann ist das absolut natürliche Ernährung. Weil das ist ein Baum, der ist jetzt wahrscheinlich kein, der hat jetzt wahrscheinlich äh, kein, oder der hat, ich weiß, dass er kein Biosiegel hat, weil der steht halt hier bei uns gegenüber auf der Wiese. Äh, aber den, den Apfel, den ich esse, ist ein reiner Bio-Apfel, der natürlich irgendwo steht zwischen konventionellen Feldern und wahrscheinlich würde er sogar deshalb kein Bio-Siegel bekommen. Aber das ist für mich eine natürliche Ernährung. Hingegen, wenn ich jetzt einen Apfel esse, der, ähm, deutlich verändert
0: wurde, wie heißen die, diese grünen
1: Äpfel? Granny ähm mm.
0: Smith, also die ja. diese klassischen genau. Kauf, äh, Kaufhausmarken. Mhm. Genau.
1: Die, die halt komplett grün sind und die gezüchtet sind, die sind nun mal deshalb so gezüchtet, weil sie eben auch, und jetzt wird es interessant, genetisch in ihrer genetischen Struktur von Menschen verändert worden sind. Die haben auch eine andere Süße. Also wenn man so äh, alte Apfelsorten isst, die, die sind auch nicht so süß, die wie so. die Äpfel, die wir Genau, die sind eher säuerlich. Das heißt, natürliche, natürliche Nahrung bedeutet in erster Linie für mich idealerweise etwas, was von Menschen nicht genetisch verändert worden ist. Anderes klassisches Beispiel Weizen. Weizen ist so dermaßen von Menschen verändert worden, genetisch. Natürlich mit dem Ziel, eine hö einen höheren Ertrag zu erzielen, ähm, um damit den Welthunger zu stillen. was wir tun könnten, was wir trotzdem nicht tun. Klammer auf, Klammer zu, damit ist die Geschichte jetzt schon mal beendet. Ähm, aber das ist für mich der Unterschied zwischen natürlicher Ernährung und äh, unnatürlicher Ernährung. Wohingegen zum Beispiel Dinkel als relativ altes oder fast Urgetreide ein sehr äh, natürliches Nahrungsmittel ist. Und vielleicht ein kleiner Link dazu. Ich glaube nicht, dass Getreide für den Menschen wirklich ein Problem ist. Äh, was ja immer mehr aufkommt, auch über die paleo oder die Steinzeitnahrung, die ja auch immer mehr Menschen äh, durchführen oder anwenden, die im Prinzip total richtig ist in vielen Punkten. Aber ich glaube nicht, dass man Getreide verteufeln muss, sondern die Frage ist, die man sich stellen muss, warum wirken manche Nahrungsmittel auf mich nicht so gut verträglich? Und Weizen ist dann eher für die meisten Menschen unverträglich als beispielsweise Dinkel oder Quinoa,
0: mhm.
1: was ja auch Getreide ist. Also die Frage ist halt immer, wie gut kennt mein Körper das? Und die Sachen, die er sehr gut kennt, sind vor allen Dingen Dinge, die wir selber nicht wirklich genetisch verändert haben. Mhm. Ja, der Mensch richtig. Natur spielt, wird es immer ein bisschen gefährlich.
0: Funktioniert. Also Natur
1: spielt in so äh, Schöpfer einer neuen
0: Spezies, Kreatur, Art. Ja. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Wir stellen jetzt fest, diese Sachen sind einfach so komplex, dass wir sie weitgehend einfach noch nicht verstanden haben. Wir glauben, wir haben eine Idee, wie etwas funktioniert. Wir erhöhen den Ertrag, indem wir Getreide gentechnisch verändern und stellen dann fest, dass es am Ende dreimal so viel Chromosomen hat wie das Urgetreide. Und ähm, sehr viel mehr genetische Informationen beinhaltet, von denen wir nicht wissen, was sie später in unserem Körper beispielsweise äh, tun. Ja, deswegen bin ich auch genau. sicherlich ein Freund davon, alte Lebensmittel, natürliche Lebensmittel zu verwenden, als die, die wir heute genetisch verändert haben. Und Weizen, der heutige Industrieweizen gehört sicherlich dazu. Ja.
1: Und auch ein Gruß an alle Fleischfresser da draußen. Ich selber bin auch Fleischfresser oder Fleischesser, wie man es auch nennen mag. Es ist schon wichtig, auch darauf zu achten, woher kommt das Fleisch, was ich esse. Und wenn es aus der Massentierhaltung kommt, dann sollten wir alle uns wirklich fragen, wie haben diese Tiere gelebt, wie viel Licht haben die gesehen und wie ist deren Natural Network? Weil auch ein Tier hat ein Natural Network, wenn man sich das vorstellt. Also die machen sogar keine Ausbildung und haben keinen Beruf, aber auch die haben ein bestimmtes Umfeld, in dem sie leben, was entweder gesund macht oder krank macht. Mhm. Und auch diese Tiere haben Gene und Epigene. Und auch diese Antennen, also die, diese Epigene der Tiere, sind sehr sensibel darauf, was um sie herum passiert. Und sie werden nicht nur auch genetisch verändert, weil ein Zuchthuhn oder eine Zuchtpute ist nun mal genetisch krass verändert als eine, natürlich, eine natürliche Pute. Äh, abgesehen davon sind sie natürlich auch entsprechend voll mit Medikamenten über Antibiotika, warum wir auch immer mehr Resistenzen entwickeln, was ja mittlerweile bekannt ist, aber auch diese Tiere erhalten ebenso wenig und da sind wir jetzt nicht nur bei Bewegung, zu wenig Platz oft zu wenig Lebensraum für diese Tiere, sondern diese bekommen natürlich auch eine nicht natürliche Ernährung, sondern die werden mit Dingen gefüttert, die Getreide sind, die Soja sind, äh, wo wo äh, etwas in den Körper gelangt, was der Körper eigentlich von Natur aus gar nicht frisst. Mhm. Zum und da schließt sich dann der Kreis. Alles, genau, alles kommt zurück. Also, ähm, nur weil das Fleisch äh, in der Theke liegt und wir das kaufen können, heißt das noch lange nicht, dass das etwas ist, was gut für meinen Körper ist. Und äh, da möchte ich jetzt auch die Brücke schlagen zu den Vegetariern. Ja, also, wenn Vegetarier eben wirklich kein Fleisch essen und damit eben also auch kein Massentierhaltungsfleisch essen, dann werden sie mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sehr viel gesünder leben als Menschen, die Massentiernahrung äh, oder Massentierhaltungsfleisch essen. Was nicht bedeutet, dass die gesünder leben als Fleischfresser. Weil ich glaube, wenn du als Fleischfresser ab und zu mal in der Woche Fleisch oder auch Fisch isst, ist das für deinen Körper wahrscheinlich kein Problem. Wahrscheinlich. Ähm, wobei auch da, wenn man sich da Wissenschaft anguckt, das geht in alle möglichen Richtungen. Also du kannst dir un, unzählige vegane, vegetarische Studien anschauen, wie fleischfressende Studien anschauen und alle beanspruchen für sich sozusagen sowas wie in Anführungszeichen die Wahrheit, aber am Ende des Tages finde ich auch immer so ähm, hey probier es einfach mal aus also leb doch mal mal irgendwie wenigstens ein bis drei Monate vegan oder vegetarisch und guck doch mal was es mit deinem Körper macht mhm. und dann findet auch für dich heraus, was ist denn für dich das Richtige, weil es geht doch nicht immer darum zu gucken, also mir persönlich, jetzt spreche ich wieder von mir persönlich, und auch in meiner Arbeit, hier geht es nicht darum, darauf zu schauen, was hat jetzt unbedingt äh, das und das bei so und so viel tausend Menschen ergeben, weil du bist nicht einer dieser tausend Menschen aus dieser Studie, du bist du und du hast dein bestimmtes Leben, was du lebst, mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit deinem Job, mit deiner Ausbildung, mit deinem Erfahrungswert, mit deinen Visionen in der Zukunft, dann hast du also ganz persönlich deinen bestimmten Standard, deinen Anspruch und deine Möglichkeiten und deine, deine Kapazitäten in deinem Leben. Und dann gilt es herauszufinden, wie kannst du das, was du hast, im Idealfall optimal nutzen oder mhm. ausmalen. Sagen wir es mal so. Und dann ist das dein richtiges Sein.
0: Ja, perfekt sehe ich genauso. Das ist auch das, was ich meinen Leuten im Coaching sage. Es gibt nicht die eine perfekte Ernährung, es gibt nur die perfekte Ernährung für dich. Und die kann von für jede Person vollkommen anders aussehen. Da darf man ein bisschen rumprobieren und äh, es lohnt sich, da rauszufinden, was der eigene Körper gut verträgt was auch zum eigenen Bewegungsprofil passt, zum eigenen Stoffwechsel passt und so viele Dinge, auch zur eigenen Historie passt. Weil meine Darmflora hat was damit zu tun, wie ich mich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ernährt habe, welche Einflussfaktoren ich äh, um mich herum habe und so weiter und so fort. Ähm, das darf man rausfinden und das findet man recht gut raus, bin ich, bin ich genau da bei dir. Lass uns ehrlich sein, ein ganz wichtiges Thema ähm, im Bereich Gesundheit und auch für meine Hörer ist natürlich das Thema Abnehmen weil wir wissen, dass sehr viele Menschen da draußen äh, mit dem Gewicht ein Thema haben. Darum die Frage kam auch aus, aus meinen Podcast-Hörern. Was ist für dich der Schlüssel beim Thema Abnehmen? Kann man das überhaupt so pauschal beantworten?
1: Also ja, ich würde pauschal tatsächlich eine Sache sagen. Es ist in erster Linie eine Entscheidung. Ich nehme mal gerne das Beispiel Rauchen. Jemand, der mal geraucht hat und nicht mehr raucht, dann frage ich immer, wie schwer war das für dich wirklich aufzuhören. Und die meisten sagen, es war total einfach. Ja, warum? Ja, weil die haben, die Menschen haben einfach irgendwann in ihrem Leben, an einem Tag, in einem Moment, in einer Millisekunde die Entscheidung getroffen, ich höre auf zu rauchen. Mhm. Und dann haben sie aufgehört. Und solange sie Raucher sind oder solange sie Raucher waren, hatten sie eine Mürre Milliarden Erklärungen dafür, warum sie aber nicht aufhören können zu rauchen und warum Rauchen so wichtig ist und warum das so gut ist und warum das so gesellschaftlich so angenehm ist beim Milchkaffee und was weiß ich. Also man hat dann immer eine Welt von Argumenten, die erklären, warum wir sind, was wir sind. Und dieses Ding kannst du auf Übergewicht setzen, auf dass wir noch drei Kilo fehlen, die ich aber noch unbedingt abnehmen will, aber es nicht funktioniert, auf den Job, auf, such dir was aus, auf eine Erkrankung, auf alles. Das heißt, in erster Linie geht es um die Entscheidung, die du triffst. Und mhm. wenn du wirklich dich willst, dann geht das. Weil wenn du wirklich, wirklich willst, dann bist du bereit, morgens vielleicht früher aufzustehen oder abends mal den Fernseher auszumachen und stattdessen ein bisschen Workout zu machen. Dann bist du bereit, dir Gedanken darüber zu machen, wie sieht denn eigentlich eine gesunde Ernährung aus. Und jetzt mal unter uns, die meisten Menschen, die wirklich abnehmen wollen und das schon lange versuchen und die sogar sehr übergewichtig sind, sind wahrscheinlich die besten Ernährungsberater, die es gibt, weil die sich schon durch alle möglichen Diäten durchgetraut haben und die genau wissen, was in ihrem Körper funktioniert und was nicht funktioniert und wann sie Mangelerscheinungen spüren und wann nicht. Sie haben einfach nur irgendwann ihr Mindset wieder verändert und haben gesagt, jetzt es klappt ja sowieso nicht. Mhm. Ja. Also das, der Schlüssel und das um es jetzt wirklich allgemein zu halten, der Schlüssel ist dein Mindset.
0: Bist mhm. du bereit, dich dafür zu entscheiden oder bist du nicht bereit? Genau genauso gehe ich mir meinen Kunden auch vor. Finde ich absolut klasse, dass du das so herausstellst und jetzt nicht sagst, okay, es ist High Carb, es ist Low Carb, High Fat, Low Fat, Vegan, Octo, Lavo, bla. Da gibt es eine Menge Zeug und das ist alles nicht entscheidend. Ich fange immer an ja. mit den Leuten erstmal das Ziel herauszuarbeiten. Was ist das, was du haben willst? Und mach das so groß, dass es sie richtig, richtig begeistert. Und dann habe ich sie an der Stelle. Und dann gibt es noch zwei Ebenen weiter drunter, gibt es die Know-how-Ebene. Und oft wissen die Leute schon, was richtig und was gut wäre. Das Know-how ist immer da. Und da kann ich mit manchen Mythen aufräumen, da kann ich ein paar Dinge noch erklären, damit sie ein paar Zusammenhänge verstehen, die ihnen vorher nicht ganz klar war. Aber damit ist es dann eigentlich auch schon geschwätzt. Und dann kommt die Verhaltensebene. Gott vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen. Das ist eigentlich das. Und sie tun dann das, was sie wissen, wenn das Ziel stimmt. Genauso wie du es eben ausgedrückt hast, wenn das Mindset stimmt. Und das kann ein Augenblick sein, in dem sie sich entscheiden, jetzt Jetzt nehme ich ab. Jetzt, jetzt höre ich auf zu rauchen. Nicht morgen, nicht übermorgen. Jetzt ist der Punkt. Nie wieder. So. Und diese Ebenen, die müssen alle irgendwo stimmen. Ne? Genau wie du sagst. Finde ich, finde ich klasse.
1: Du brauchst das richtige Bild. Ja, wenn du nicht das richtige Bild hast, dann wirst du nichts schaffen. Und den größten Fehler, den die meisten Menschen machen, sagen, ich will abnehmen. Was schon mal und dann Oder sie sagen, ich will 20 Kilo abnehmen. Und dann endet die Geschichte. Aber das hilft null. Weil das Gehirn sagt, mit 20 Kilo abnehmen, was ist was ist das für ein Bild? Das ist kein Bild. Das nicht, und das entfacht in deinem Körper genau, und da sind wir wieder bei dem wichtigsten Thema, null Emotion Und ohne Emotion. es gibt einen tollen Film, der heißt Emotions. Und das heißt, Emotion heißt eigentlich nichts anderes als Energy in Motion. Wenn man sich das so vor Augen führt, wird so klar. Also wenn ich keine Emotion habe, keine Energie, die mich in Bewegung bringt mit dem richtigen Bild, dann werde ich bei meinem, bei meinem Gedanken 20 Kilo abnehmen, sofort aufhören, irgendwas zu verändern. Weil das ist nur der Gedanke. Und der einfach null Emotionen, keine Bewegung in die richtige Richtung. Das heißt, ich brauche das richtige Bild, die richtigen Emotionen verursachen und, oder entwickeln
0: und aus dieser richtigen
1: Emotion heraus komme ich überhaupt erst in Bewegung.
0: Vorher nicht. Ja, absolut. Sehe ich genauso. Das, was ich mal mit meinen Kunden verwende, ist, du, du brauchst erstmal eine andere Formulierung. Abnehmen. Wenn ich Abnehmen als Ziel formuliere, dann bekomme ich Abnehmen und dann nehme ich wieder zu, weil ich will ja abnehmen und dann wieder zu und dann will ich ja wieder abnehmen. Es fängt schon mal damit an, dass ich sage, ich will schlank sein und ich brauche ein Bild davon, wie ich in Schlank aussehe. Entweder habe ich ein Bild von mir in der, in der Historie als 17-Jähriger mit 20, keine Ahnung, als ich mal schlank war, so will ich wieder aussehen oder ich suche mir ein Bild im Außen. Irgendein Role Model, das kann ein Tagesschausprecher, ein Fußballprofi oder ein Filmschauspieler sein, ganz egal. Und ich paste meinen Kopf darauf und sage, dieser Körper mit meinem Gesicht, das ist das Bild, das mich richtig, richtig begeistert. Und dann brauche ich einen Antrieb. Und es gibt nur zwei, die funktionieren in meiner Welt. Das eine ist ein, ein Ziel, das mich wirklich begeistert, A. Und das zweite ist B, ähm, große Schmerzen. Irgendwas, was mich richtig ankotzt. Die Leute kommen dazu, dass sie ihr Mindset ändern, wenn sie vom Arzt kommen und der ihnen eine Diagnose gestellt hat und sagt, noch zehn Jahre, auf die Art, dann landest du irgendwo, wo du nicht hinkommen wollen würdest. Das sind so zwei Antriebe, die möglicherweise funktionieren. Und mein Job als Coach ist es, herauszufinden, wie derjenige tickt, ob er sich für ein Ziel begeistern kann oder ob er lieber wegläuft vor Dingen, vor denen er Angst hat oder die ihm überhaupt nicht behagen. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Manche kriege ich leichter, indem ich ihnen sage, nochmal fünf Jahre diese Gewichtsentwicklung wie in den letzten fünf. Was wiegst du dann genau? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann laufen sie los. Und andere, denen muss ich einfach sagen, wäre das nicht klasse, so auszusehen, wieder wie du vor zehn Jahren, du vor 15 Jahren. Und dann rennen sie los. Und da horche ich meine Kunden rein. Und wie du ganz am Anfang gesagt hast, dafür brauche ich eben mehr als die fünf Minuten Ja-Nein-Frage. Dafür brauche ich eine Stunde, zwei, drei. Ich habe schon mit Kunden beim ersten Gespräch vier, fünf Stunden zusammengesessen. Und dann weiß ich, wie sie ticken, dann weiß ich, wie sie funktionieren, wie ich sie kriegen kann und wie ich sie motivieren kann. Das ist ein bisschen komplexer. Und da liegt auch unsere Kunst als Coaches, denke ich.
1: Absolut. Und ich will ähm, deinen Ansatz noch aufgreifen mit den Schmerzen. Das ist nämlich genau der Punkt. Das ist leider für viele Menschen immer so der Anker. Ich sag das ganz bewusst so Das ist der Anker, der dann dazu führt, dass der große Dampfer mal auf der großen, auf dem, auf der großen See stehen bleibt und anhält, und sich mal fragt Holy moly, ist das eigentlich der richtige Weg, auf dem ich jetzt hier seit den letzten Jahren unterwegs bin oder die letzten Jahrzehnte? Oder sollte ich mal den Anker wirklich beachten und mal in eine andere Richtung fahren? Und da möchte ich noch was anderes aufgreifen. Es gibt diesen bekannten, Br äh, bekannten Spruch No ga äh, No Pain No Gain und da bin ich totaler Gegner, mhm. weil ich glaube, es ist genau andersrum. More gain with no pain. Es ist der falsche Antrieb immer mit Schmerzen zu trainieren und immer diesen 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 Glaubenssatz zu verfolgen, dass man nur Muskeln aufbauen kann, wenn man Schmerzen hat. Das ist Quatsch. Und du hast bei Schmerzen, also wenn du Schmerzen hast, bist du im Stressmodus. Und wenn du im Stressmodus bist, dann bist du nicht in deinem vollen Potenzial. Und in deinem vollen Potenzial bist du, wenn du total positiv bist, wenn du gute Bilder hast, wenn du an das richtige Ziel denkst, an das gute Ziel denkst, und wenn du überzeugt davon bist, dass du zu diesem Ziel positiv kommen kannst, ohne Schmerzen, dann bist du bereit, Dinge auszuhalten. Aber das Aushalten an sich das muss nicht negativ sein. Und dann ist der Antrieb nämlich auch ein guter und nicht unter Schmerzen. Wir, aber das ist das vielleicht auch zurück zu, zu, zum Eingang von dem, was ich gesagt habe. Ähm, der Fehler, den die meisten Menschen oft begehen, aber das ist eben auch das, was uns angelernt worden ist von klein auf, du musst hart arbeiten. Du musst dir etwas richtig hart erkämpfen. Du musst, du musst, du musst. Ja, also erstmal zu müssen, zu kämpfen und irgend, ist, irgendwas im Leben ist hart und du musst dir immer irgendwas verdienen. Und in Verdienen steckt vor allen Dingen eins, dienen, jemandem dienen. Aber das ist genau das, was es für uns alle so so unglaublich schwer erscheinen lässt, dass die Welt so schwer ist und dass sich so viele beschweren, im wahrsten Sinne des Wortes beschweren und dann dicker werden oder sonst irgendwie sich beschweren und dadurch stehen bleiben und nicht das Potenzial haben, was sie eigentlich haben könnten, indem sie positiv nach vorne schauen und indem sie vielleicht einfach mal für einen Tag sich vorstellen, dass im Leben alles nicht kompliziert ist, schwierig sein muss, anstrengend sein muss, mhm. ein Kampf sein muss, mhm. sondern dass es mal leicht sein kann. Und je leichter wir erkennen oder je mehr wir das anwenden, und das merke ich auch in meinem selben Anwenden, weil sonst könnte ich darüber nicht sprechen. Ich tue grundsätzlich immer nur das, was ich selber auch, also anders gesagt, ich, ich wende immer die Sachen an, die ich auch anderen empfehle, weil vorher kann ich es auch nicht empfehlen. Also wenn ich nicht selbst die Erfahrung gemacht habe, dass Dinge funktionieren, dann kann ich nicht sagen, so ist es. Mhm. Weil ich und dann ist es auch nochmal wichtig, es ist auch immer nur meine subjektive Erfahrung. Weil wenn jemand etwas ganz anderes ist, was er hier nun mal auch jeder Gott sei ist, dann ist das eben nicht immer zu, zu übertragen auf eine andere Person.
0: Ja, absolut. Aber es muss nicht immer schwer und schon gar nicht schmerzhaft sein, im Gegenteil. Sehe ich genauso. Das sind genau die Punkte, die ich, wenn ich mit den Leuten, meinen Coaches über das Ziel gesprochen habe, das ist der I have a dream part. Und dann nehme ich mir richtig, richtig viel Zeit für. Den I have a dream part. Was ist der Traum? Was willst du haben? Und erst, wenn das richtig klar ist, dann fangen wir mit anderen Dingen an. Und bevor wir zum Know-how übergehen und dann zur Verhaltensebene, also was sollst du essen, wie viel davon und wann? Das wäre jetzt ein Know-how-Thema. Aber äh, wie schaffst du es, dass du es wirklich schaffst? Das ist dann das Verhaltensthema. Ne? Gott vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie was sie wissen. Dazwischen gibt es noch eine Spalte oder eine Ebene, die nenne ich Hindernisse aus dem Weg räumen und limitierende Glaubenssätze. Das ist ein Teil davon. Die räume ich aus dem Weg, weil ich kann nicht ohne mein geliebtes Nutella-Frühstück oder ich kann dies nicht. Oder es ist hart, Muskeln aufzubauen oder es ist hart, eine Diät durchzuziehen. Diät heißt ja Lebensweise. Insofern ist das alleine schon das falsche äh, Ge Ge Gedankenkonstrukt. Aber da räume ich in der, in der zweiten Schicht Erstmal so Glaubenssätze aus dem Weg, dass es schwer ist, dass es hart ist, dass man no pain, no gain äh, braucht und solches Zeug. Finde ich absolut richtig, was du sagst und äh, da stehe ich voll dahinter. Im Gegenteil, wenn die Leute in Bewegung kommen, dann wird es leicht, dann spüren sie erste kleine Erfolge und dann steigt ihr Selbstbewusstsein und äh, dann kommt so eine positive, sich selbst verstärkende Schleife in Gang, dass die Leute Lust verspüren, Bock haben, Dinge anders zu machen und immer erfolgreicher werden und dann erreichen sie ihr Ziel. Finde ich klasse. Wir haben über zwei Dinge gesprochen. Du hast erklärt, Natural Network Group, was es bedeutet. Über Natürlich Essen haben wir was gesagt. Und jetzt schreibst du das dritte Buch und das wird heißen Natürlich Fit. Kannst du dazu schon ein bisschen was sagen? Einfach nur, was es enthält, wann es kommt? Also
1: erscheinen wird im März voraussichtlich, 2017. Mhm. Und ähm, viele kennen vielleicht schon das Buch ähm, Fit und Geräte. Da geht es eben genau darum, dass man mit dem eigenen Körpergewicht viele Übungen machen kann. und in meinem Buch geht es auch um viele Körpergewichtsübungen, also Bodyweight-Exercises, wie das vielleicht auch viele schon so kennen und auch so schon in den Sprachgebrauch übergegangen ist. Und Functional Training natürlich. Also alle Übungen sind eben auch funktionell. Das ist mir auch immer wichtig. Was aber neu ist und was es in der Form so auch noch nicht gibt, als in Buchform, sind eben auch Übungen mit natürlichen Gegenständen. Mit Baumstämmen, mit Steinen, mit Ästen. Wo ich einfach genau diese Gegenstände, die ich in der Natur vorfinde, als Trainingsgeräte umwandeln. Und wie ich da auf eine ganz einfache Art und Weise auch eine neue Komplexität schaffen kann ähm, für meinen Körper, um meinem Körper neue Reize zu setzen. Ähm, darum geht es in diesem Buch. Und ich habe auch ein paar Trainingspläne mit reingepackt, die man äh, ja, umsetzen kann. Das sind sechs Wochenpläne pläne ähm, mit entsprechenden Anleitungen. Und wenn man will, kann man auch, wenn man kreativ ist, gerne diese Pläne umwandeln und an sich selbst anpassen. Vielleicht abschließend noch, es gibt zwei Gruppen. Es gibt einmal so einen Starter- Bereich und einen Pro-Bereich ähm, für diejenigen, die Einsteiger sind und diejenigen, die im fortgeschritten sind und das kann man vorab in so einem Test mal ausprobieren. Bin ich eher Starter oder bin ich eher Pro? Und die, wenn ich den Check gemacht habe, dann weiß ich, wo ich dann einsteigen kann.
0: Mhm. Sehr cool. Sehr spannend. Ich freue mich auf das Buch. Wenn ich mir das Erste anschaue, natürlich sein dann hast du im ersten Kapitel Gesundheit erklärt. Darüber haben wir schon gesprochen. Wir haben jetzt auch über das Thema natürliche Ernährung gesprochen, natürliche Bewegung, also natürlich fit, kommt als Buch im März nächsten Jahres. Natural Network wäre dann eigentlich der ideale Titel für das Buch Nummer 4, oder?
1: <lacht> ja, ich habe äh, über äh, das Natural Network eigentlich versucht, das schon so gut ich kann in meinem natürlich sein, das so weit zu beschreiben, dass das für jeden greifbar ist und anwendbar. Aber ich bin mir jetzt schon sicher, es werden noch ein paar Bücher kommen. Und da geht es mir vor allen Dingen dann auch noch mal, sehr spezifisch um den Bereich Coaching, da geht es mir dann auch um den Bereich, auch mal diese Sachen auch zu, zu verbinden. Was ist eigentlich in unserem Gehirn los? Was ist eigentlich Neuroplastizität? Was ist eigentlich unser eigentliches Potenzial? Was wäre, wenn wir unser volles Potenzial mal nutzen würden? Ähm, wie war das vielleicht vor äh, 100 Jahren? Wie war das vielleicht vor ein paar Tausenden von Jahren? Haben wir vielleicht vor vielen Jahrtausenden ein viel höheres Potenzial gehabt, als wir das heute haben? Und was wäre, wenn wir Menschen wären, die nicht materialistisch sind, sondern die anderen Antrieb hätten? Und ich finde es sehr interessant, wenn man äh, so mit erfolgreichen Menschen spricht und erfolgreich sind für mich Menschen, die ähm, nicht viel Geld haben, sondern erfolgreiche Menschen sind für mich Menschen, die in erster Linie glücklich sind, die gesund sind, die ein sehr ausgeglichenes Leben führen und die trotzdem sozusagen nebenbei äh, einen hohen Wohlstand entwickelt haben. Und Wohlstand ist natürlich auch mit Geld verbunden, aber der Wohlstand oder das Geld steht nicht im Vordergrund, also an erster Stelle, sondern es ist einfach mitgewachsen in diesem Prozess. Mhm. Und wenn man diese Menschen anschaut, dann ist es nämlich genau so, dass das Geld bei denen nie im Fokus stand und dass diese Menschen auch nicht unbedingt die materiellen Dinge im Fokus haben, sondern dass sie eine Idee haben, dass sie äh, eine, ein, ein Ziel verfolgen, um wirklich etwas Positives zu schaffen, zu kreieren vielleicht vielleicht sogar etwas, was einen Mehrwert bildet für nicht nur mich selbst, sondern vielleicht auch für andere Menschen, möglicherweise für eine gesamte Gesellschaft. Und wenn man sich das anschaut, dann wird es interessant, weil wenn man sich einfach mal vorstellen würde, das könnte man ja mal an einem Sonntag gerne testen, in den Tag zu starten, ohne materiell durch den Tag zu gehen, ohne äh, sich Gedanken zu machen über Geld oder über materielle Dinge und sich mal darauf zu fokussieren, was es neben diesen materiellen Dingen noch alles Spannendes auf der Welt gibt und was wir noch alles schaffen können, ohne gleich an materielle Dinge zu denken. Ich glaube, da steckt unser größtes Potenzial und da äh, habe ich auf jeden Fall ein paar Ideen, was da noch in das ein oder andere Buch kann und darf.
0: <lacht> also Herbst 2017 dann, das Buch Nummer 4. <lacht> ja, sehr spannend, da freue ich mich drauf. Das wird, das wird sehr cool. Im kommenden Jahr gehst du auf Tournee, richtig? Wo kann man dich erleben?
1: Ja, das wird total verrückt. Ich freue mich total drauf. Also ähm, aktuell sind es, glaube ich, 17 Städte, die ich jetzt ähm, nächstes Jahr toure. Ähm, also ich schieße sch 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 einmal mal raus. Bochum, Dortmund, Hamburg, München... Köln, Düsseldorf, Fürth, Hannover, Stuttgart habe ich glaube ich schon gesagt. Nee, so, Dresden, glaube ich auch. Also ich habe sie nicht alle im Kopf, aber es sind eine ganze Menge. Aber äh, ganz einfach auf meiner Website www.felixklemme.de da findet man alle Tourtermine. Und ich freue mich natürlich auf alle, die da kommen. Eins vorab, es geht natürlich nicht nur um Ernährung und nicht nur um <lacht> Bewegung, sondern auch natürlich um das Natural Network. Aber mir ist es an den Vorträgen vor allen Dingen wichtig, dass man das Wissen, was man hat, und du hast es eben schon zweimal so schön gesagt, denn sie wissen nicht, wie es du gesagt? Äh, sie tun nicht, Ihnen, was sie wissen. Genau, denn sie tun nicht, was sie wissen. Und mein Ziel ist es im Endeffekt genau das zu drehen. Ich möchte den Menschen an meinen Vorträgen nicht nur das Wissen geben, wie es funktioniert, sondern dann die Motivation entstehen zu lassen. Und das passiert sehr, sehr oft, dass das tatsächlich in den Vorträgen auch funktioniert. Gott sei Dank dass sie danach das Wissen, was sie schon längst haben und neues Wissen, was in dem Vortrag hinzukommt, wirklich nicht anwenden. Und das ist tatsächlich sehr einfach, weil es ist nur eine Entscheidung. Aber ich sehe mich dann da so ein bisschen als Unterstützer, um die richtigen Entscheidungen möglicherweise zu treffen.
0: Sehr cool. Das heißt, die Tournee, das sind Abendveranstaltungen? Im, zum Beispiel Renitenztheater in Stuttgart habe ich gesehen, leider erst sehr spät im Jahr, das heißt vielleicht komme ich etwas früher mal irgendwo dazu, in Hamburg zum Beispiel, bist du ja. glaube ich als erstes ähm, ich also abends, zwei, drei Stunden. Du
1: bist jetzt mit offiziell äh, persönlich eingeladen, ich setze dich gerne auf die Gästeliste rein.
0: Ja, cool, ich, ich melde mich, ich komme drauf zurück. Sehr gut. Also, ähm, da könnt ihr euch, glaube ich, alle darauf freuen, lieber Podcast-Hörer, äh, im nächsten Jahr Felix Klemme auf Tournee. Und man findet dich, du hast es gerade gesagt, auf felixklemme.de. Findet ihr alles in den Shownotes. Auf meiner Seite im, im Blog gibt es natürlich dazu, ähm, das, den Podcast als Audio zu hören. Und in den Shownotes findet ihr natürlich die Links zu den äh, Veranstaltungsterminen und zur allgemeinen Website von Felix Klemme. Gibt es noch einen wichtigsten Tipp für Menschen, die sich in kerngesund, topfit und voller Energie erschaffen wollen?
1: Achte auf den ersten Gedanken deines Tages, wenn du aufstehst, und achte auf den letzten, mit dem du einschläfst.
0: Hervorragend. Super cool. Ja, das würde ich sofort unterschreiben. Ist leider nicht von mir, ist von Felix Klemme. <lacht> <lacht> und wer den Satz gesprochen hat, ist gar nicht entscheidend. Hauptsache, du hältst dich dran da draußen, wenn du diesen Podcast hörst und kannst was damit anfangen. Großartig. Okay, das soll es für heute für <lacht> dieses Interview gewesen sein. Felix Klemme. ich danke dir herzlich dafür, dass du dir eine Menge Zeit genommen hast. Ich freue mich drauf, dich persönlich kennenzulernen bei einem Termin im nächsten Jahr. Ich freue mich auf das Buch Nummer 3 im März und das Buch Nummer 4 im Herbst nächsten Jahres. Und ich kann jedem nur empfehlen, schaut euch auf der Website um, schaut euch im Theater um, geht in die Theater und hört euch den Vortrag an von Felix und arbeitet an eurem Mindset. Also, vielen Dank, Felix und viel Spaß da draußen.
1: Alles Gute da draußen. Ciao.
0: Ciao. Und das war Felix Klemmer im Interview, aufgenommen am 7. Dezember 2016. Wir hören uns wieder in einer Woche. Bis bald, dein Ralf Bohlmann.